0: Es war ein Experiment. Zum ersten Mal wurde heute Morgen das Radioprogramm der Antenne Bayern Morgenshow teilweise vom Chatbot ChatGPT erstellt. Doch funktioniert das wirklich? Kann eine KI-basierte Technologie den Job, ja auch meinen Job, überflüssig machen? Eine Journalistin des MDRs war für drei Monate als Journalist in Residence im Cyber Valley Tübingen, um herauszufinden, wie KI die Arbeit im Journalismus in Zukunft beeinflussen kann und wird. Zum Abschluss war Bettina Friedrich nun zu Gast beim SWR Presseclub und hat über ihre Erfahrungen im Cyber Valley gesprochen. Guter Wissenschaftsjournalismus ist wichtig, um überholte Vorstellungen zu aktualisieren und Orientierung zu bieten. Insbesondere bei so umfassenden Themen wie dem maschinellen Lernen und künstlicher Intelligenz. Das Cyber Valley Tübingen bietet daher ein bis zweimal im Jahr das Programm Journalist in Residence an. Drei Monate lang kann ein Journalist oder eine Journalistin dann zu einem bestimmten Bereich forschen und recherchieren. So auch MDR-Journalistin Bettina Friedrich aus Leipzig.
1: Also ich bin eigentlich aus Neugierde in Cyberwelle gegangen. Ich äh, hatte mich interessiert, wie man äh, journalistische Archive mit äh, KI ähm, ja, durchsuchen kann. Äh, als ich dann kam, äh, war ChatGPT das Thema der Stunde und mein Fokus hat sich ein bisschen verändert. Ähm, ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, wie KI auch Einfluss auf den Journalismus und auch auf die Bildung haben wird. Nach
0: dem ersten Hype um ChatGPT stellte auch sie sich die Frage, Gibt es meinen Job demnächst
1: gar nicht mehr? Werde ich ersetzt? Meine Erkenntnis ist eigentlich, dass KI, vor allen Dingen Sprachmodelle, Journalistinnen, Journalisten als Werkzeug dienen werden, also eine Art Assistenzsystem sein werden. Und sie werden Journalisten nicht ersetzen. Was ich aber glaube, ist, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass Journalisten Journalisten sich äh, mit KI auseinandersetzen müssen und dass über kurz oder lang äh, Journalisten, die sich nicht mit KI beschäftigen, ersetzt werden von Journalisten, die mit KI umgehen können.
0: Am Ende sollte immer der Mensch die Inhalte prüfen, denn ChatGPT denkt sich auch Quellen und Inhalte aus. Wie Bettina Friedrich sagt, das Programm halluziniert.
1: Sprich, ähm, das Bestreben des Chatbots ist eigentlich, mir Texte zu generieren. Und es kann sein, dass die Texte eben halluziniert sind, sprich nicht unbedingt faktenbasiert sind. Und deswegen ist ganz wichtig, das zu wissen und alles, was rauskommt an Output, kritisch zu betrachten und gegebenenfalls auch nachzurecherchieren.
0: Bei unliebsamen Aufgaben kann der Chatbot aber durchaus eine Hilfe sein. Etwa beim Texte umschreiben oder kürzen, beim Übersetzen oder bei der Herstellung von Erklärkästen. Experimentiert wird auch mit synthetischen Stimmen. Gemeint sind nicht Siri oder Alexa, sondern Stimmen echter Menschen. Was im ersten Moment vielleicht gruselig wirkt, kann durchaus Vorteile mit sich bringen, meint Bettina Friedrich.
1: Ähm, ja, es hätte den Vorteil, dass ich dann ähm zu Randzeiten, also zum Beispiel nachts, äh, sagen kann, ich möchte jetzt die Staumeldung auf der A2 äh, vorgelesen von meiner Lieblingsmoderatorin hören kann. Also äh, ich glaube, es würde schon äh, Mehrwert haben für, für die User und äh, macht auf der anderen Seite wenig äh, Aufwände in den Redaktionen.
0: Nach den drei Monaten im Cyber Valley habe sich ihr Blick auf KI verändert. Er sei globaler geworden und sie ist sich sicher, dass KI das Leben auf vielen Ebenen verändern werde. Nächste Woche geht es für Sie wieder zurück zum MDR. Ob Sie bei der Arbeit künftig ChatGPT einsetzen wird, verrät sie nicht. Aber
1: ich nutze es rein äh, erstmal persönlich als Recherchentool. Zum Beispiel, wenn ich Dinge nicht verstehe, was hervorkommt, nutze ich ChatGPT, um mir Dinge erklären zu lassen. Dann sage ich immer, äh, erkläre mir das, als wäre ich zwölf. Und dann erklärt das mir auf eine sehr einfache Art und Weise. Und äh, so nutze ich das äh, gerade privat. Am Ende des Presseclubbesuchs
0: durfte sich Bettina Friedrich in Begleitung vom Tübinger SWR-Chef Marcel Wagner noch im traditionellen Bobby-Weitwurf versuchen. 4,90 Meter sind es geworden und das ganz ohne technologische Hilfe.